0: Просто люди сейчас будут привыкать к новым реалиям, да, что цены будут чуть выше. Вот эта паника рождает вот такие цены и нехватку там каких-то вещей, которые, опять же, тянут цены вверх. Зачем тогда вообще работать, если работать в минус? И изучайте финансовую грамотность, это вот
1: железно. Начал этот бизнес, надо тянуть его до конца, нельзя останавливаться. Только вперед.
2: Привет! С вами подкаст Бизнес это я. Подкаст Яндекс Бизнеса о малом предпринимательстве в России. И это специальный сезон, в котором мы вместе с предпринимателями и экспертами разбираемся, что делать прямо сейчас, когда бизнес столкнулся с трудными временами. Каждый выпуск – это два предпринимателя, один эксперт и одна тема, которую мы разбираем. И сегодня мы поговорим о том, как сохранить экономику бизнеса. Меня зовут Настя Дежарден, я контент-маркетолог бизнеса и ведущая этого подкаста. А теперь давайте познакомимся с нашими гостями.
0: Меня зовут Антон, я занимаюсь бизнесом в сфере общепита уже порядка шести лет, до этого опыта не было в бизнесе. На данный момент у меня 5 точек футраков, прицепчики с едой. Находимся мы в Балашихе, на востоке Московской области. Плюс также занимаемся выездными мероприятиями, то есть ездим на всякие фестивали. Изначально этим занимались, потом уже пришли к таким стационарным точкам. И сейчас делаем у нас в прицепчиках наших красивых шаурму, кофе. Объединили более современный формат, сделали, да, потому что в Подмосковье там все состоит из вагончиков, каких-то там старых, ужасных. Я не знаю. А наши прицепы они действительно современные, кухня на колесах там, полностью по всем нормам сделана. И соответственно, вот такой формат у нас авторская шаурма. Кофе, как в кофейне, классный, поэтому всех ждем в гости.
1: Здравствуйте, меня зовут Алексей, я занимаюсь автосервисом. Автосервисом я занимаюсь уже, в принципе, более 15 лет, владею сервисом более 7 лет. Мы занимаемся полноценным обслуживанием автомобилей, мультибрендом, абсолютно любые марки. В принципе, все, наверное.
3: Всем привет, меня зовут Фомин Андрей, я финансовый директор компании «Нескучные финансы». Наша компания занимается тем, что предоставляет финансового директора на аутсорсе для малого и среднего бизнеса. Наша компания полностью работает на удаленке. И у нас сейчас, по-моему, порядка 150 финансовых директоров, которые готовы помогать всем настраивать управленческий учет в бизнесе.
2: Супер, спасибо большое. Андрей, как эксперт, расскажи, пожалуйста, что в связи с всей происходящей ситуацией мы явно зашли в какой-то очередной кризис. Как вообще сейчас дела обстоят с точки зрения финансовой у бизнеса, такая общая, общая по, -по, по верхам ситуация?
3: Везде по-разному. То есть у нас, получается, сейчас компании с нами обслуживаются порядка 350 компаний но из них вот получается где-то около ну, 40 это коснулось, да. То есть основное, конечно же, это валютные получается, платежи, тяжело получать валюту, тяжело отправлять валюту, и в связи с этим многие компании, которые вот в получается, вот автосервис, я знаю, наверное, да, что там с запчастями бывает тяжело с поставками, плюс, получается, в основном это транспортные компании, да, которые там ранее там возили в Европу и так далее, они ищут разные пути обходы. По другим компаниям не могу сказать, то есть особо вот такого прям бума не слышу.
2: Понятно. Ну, раз мы коснулись темы в запчастей, Алексей, вопрос к тебе. Как вообще ну, заметно происходящая ситуация там, с деталями, с какими-то другими комплектующими?
1: Да, конечно, ситуация коснулась серьезно. Цены увеличились в среднем от плюс сто до плюс 300%, процентов. Наличие запчастей на складе у поставщиков просто заканчивается, и когда придут новые поставки, никто не знает. Все очень прям печально. Очень печально.
2: Uh -huh. Понятно, Антон, а с точки зрения ну, у тебя, видимо, больше про продуктов и, uh -huh. и напитков касается. Ну,
0: у нас тоже очень сильно выросли цены на продукты. От некоторых брендов мы отказались, которые шли с Европы, ну типа там картошка фри бельгийская, потому что стало очень дорого. Также брали там всякие томаты перетертые для соусов итальянские, тоже все подорожало очень сильно. Ну, в целом продукты у нас, наверное, подорожали, я не знаю, процентов на 20-30. Хотя некоторые продукты, вы знаете, сахар подорожал достаточно сильно, да, там почти под 100%. Сейчас, правда, снизилось чуть-чуть. Даже не в продуктах самое страшное, подорожала упаковка очень сильно. То есть, как оказалось, не из нашего картона мы стаканчики делали, а как оказалось, тековая лента у нас, оказывается, да, тоже в стране нету. То есть стало просто каких-то безумных денег стоить, когда вот этот пошел ценник, я не знаю, мы берем и маленькую кассовую ленту, и большую под э, большие чеки, да, под эти, стоил, грубо говоря, там 80 рублей эта лента сейчас она там под 250, то есть, ну, вот такой э, расклад по ценам сейчас пока вроде все стабилизировалось, ну, соответственно, как бы это все на конечном продукте у нас сильно отражается.
2: Угу, понятно. А какой план? Ну, понятное дело, что все вот это подорожание, подорожание, оно очень сильно ну, как бы влияет на рост цен. Как вы, как вы сейчас работаете с ценами, как вы в ноль, ну, получается ли сводить вообще экономику? Да,
0: да, мы сначала не понимали, ну, то есть надо было пережить вот этот всплеск вообще непонимания вокруг у всех, что дальше и как будет конечно когда все начали уходить там компании и прочее то есть было неразбериха вообще и мы не стали сразу менять цены там, буквально там, за неделю да, то есть мы пережили там несколько недель а потом уже когда поняли что вроде как все стабилизировалось вроде остановилось вроде рост остановился и прочее то есть пока решили остановиться на, на поднятии цен мы определили для себя насколько мы поднимем потому что к концу Там третьей неделе или второй уже мы уже вышли в работу в ноль. То есть, я скажем так, цифры наши по чистой прибыли это вообще пита вообще в целом. Фастфуда, да, такого, это порядка 20-25%. Вот, соответственно, эти 20-25% съелись э, подорожаниями и продуктов и упаковки. Мы планировали вообще поднять к лету ну в рамках э, вообще запланированного плюс как бы запустить очень много каких-то рекламных акций, там, купоны, скидки и прочее. То есть хотели прийти к модели э, а-ля McDonald's, KFC, и вот таким образом дальше выстраивать работу. <laughs> но, но пришлось поднять цены, а пока на скидки uh -huh. нет возможности. Вот. Подняли цены, соответственно, поменяли на всех точках э, цены, плюс на выездные мероприятия подняли цены. Просто у нас был еще там шок небольшой, по кофе, это вот наш основной продукт, с которым мы начинали, и, естественно, у нас везде есть, когда цены взлетели там, буквально с 700 рублей за килограмм до 1550. То есть мы такую партию даже брали, мы вообще в шоке были. Но сейчас, слава богу, отскочило до 1000 рублей, но как-то еще более-менее. Все-таки кофе более маржинальный продукт, там как бы заложен, нормальный запас. То есть, пока подняли цены и дальше смотрим. Люди, скажем так, у нас к этим ценам более-менее отнеслись. Мы их начали предупреждать там за неделю. Разговаривали, общались. Постоянно каждый день говорили. Скоро поднятие цен. Ну, люди понимают в целом. То есть, те, кто возмущаются, мы просто говорим, сходите в магазин. Вы, в принципе, все узнаете, все увидите.
2: Алексей, а как у вас с ценами Поднимали, не поднимали?
1: Да, я поднял цены. Наверное, что -то, на что-то пятьдесят процентов, на что-то на сто процентов. Это была уже вынуждена мера, потому что у меня все сотрудники работают на сделке, и они не хотели есть в три раза меньше. Поэтому пришлось поднимать цены, чтобы они зарабатывали хоть как-то и что-то могли прокормить свою семью. Угу.
2: А как клиенты к этому отнеслись?
1: Ну, тут неоднозначно они отнеслись. У меня сервис все-таки назначен на сегмент такси, и были цены в принципе сами по себе очень низкие. Половина клиентов сказала, что ну наконец-то это сделал, потому что давно говорили, что надо поднимать цены, потому что слишком дешевый. Но я работаю в основном на качество и количество заказов не потому что чтобы сделать одну машину в день, и заработать сразу кучу денег. Проще, чтобы люди, там приехал 10 человек, все были при работе, и все заработали. Поэтому здесь ну, неоднозначно. Скребя зубами, и платят.
2: Угу. Андрей, вопрос как к эксперту. Вот Антон сейчас говорил о том, что там на кофе поднялись, сильно выросли цены, потом они пошли вниз. Но ну, это явно связано со скачком курса доллара. Это вообще, ну, нормальная история, потому что вот мы тут разговаривая в предыдущих подкастах слышим как раз такая полярная история. Я вот первый раз от слышал, что кто-то снизил цены, потому что все говорят, что, ну, как подняли, вроде курс упал, а цены-то никто не стал опускать. Как вообще обычно себя в таких ситуациях рынок ведет?
3: Ну, здесь, опять же, очень много зависит как раз-таки от насколько здесь нашей продукции, сколько получается валют, ну, как импортной. И получается из-за того, что кофе, я так понимаю, оно было больше импортное, да, то есть там... Да-да-да, конечно, говоря,
0: они закупают зеленку, все, естественно, там
3: в основном там, Южная Америка. И в связи с этим получается, да, то, что когда у нас подскочил сильно резко курс, соответственно, все такие так, что делать, надо резко повышать. <laughs> да, то есть, там тот же вот, Nvidia, Эльдорадо, да, крупные сети, когда вот этот айфон там начал стоить там, 150 тысяч, и все смотрели, такие думали, что ну... а сейчас на самом деле правда есть уже тенденция на снижение. Потому что получается содольство у нас немножко устаканились, они перестали там расти, и примерно вернулись к предыдущим значениям, да. И соответственно в связи с этим цены тоже некоторые, некоторые позиции тоже снизились. Ожидаем, что тоже как бы просто люди сейчас будут привыкать к новым реалиям, да, что цены будут чуть выше. Моего знакомого получается дизайн студия, а, и они как ну у них полный цикл типа там реализации, а, и у них получается очень резко начался спрос сразу на технику. То есть, типа, дайте нам технику продайте нам там, кухни, там, духовые там, шкафы и так далее. То есть люди сами начали имитировать вот этот спрос.
2: Я уже в нескольких наших выпусках рассказывала эту историю, но она, она все время приходится к месту. Вот у меня, в общем, мой знакомый, он работает в салоне, и он вот рассказал историю, что владелец салона, в котором он работает, он достаточно долгое время копил деньги на то, чтобы открыть еще один салон. И когда, собственно, произошло, когда начал расти курс, он все потраченные день, ну, как бы время все на закупленные деньги, он потратил на то, что закупил, там, 3 миллиона рублей, по-моему, он закупил красители, он закупил каких-то других расходников, которые нужны для салона, для того, чтобы ну, как, хотя бы временно сдержать там, резкий рост цен. Вот, mm. И мне здесь интересно и мнение предпринимателей, насколько это как бы, был а хороший. Салон, иде... вообще? салон красоты. А, да, uh -huh. салон красоты. Вот, и здесь мне интересно мнение предпринимателей, ну, с точки зрения, насколько как бы, это позиция ну, правильная, и мнение эксперта тоже.
0: Знаете, мне кажется, если честно, вот в такое время паники покупать что-то и закупаться это самая не очень, мне кажется, идея, на самом деле. да, Вроде как бы кажется, что все, вот мир рушится, вот сейчас он рухнет, да, то есть, на самом деле, всегда у нас сколько кризисов там было, всегда были мысли о том, что будет, ну, вообще жесть, да, там. Какое-то время, да, опять же, вот эта паника рождает вот такие цены и такую нехватку каких-то вещей, которые, опять же, тянут цены вверх и нужно подождать, мне кажется, немножко, вот, чтобы устаканилось, если у тебя позволяет э, возможности, все-таки вот переждать это. Если у тебя были какие-то ресурсы до, это круто. Вот у меня тоже товарищ там производство носков вот он заранее закупился, у него там на год вперед, грубо говоря, хватит всего для производства, да? Это, это круто, когда у тебя запасы есть. Но а когда ты попал вот в эту вот в панику, мне кажется, не стоит закупаться. То же самое, как и там, долларом, да, там, когда все скакнуло вверх, все быстрее, давай сгребать. Мне кажется, все-таки нужно э, посмотреть. У нас, опять же, сейчас ситуация неоднозначная. То есть куда она повернется. И, ну, мы не ожидали, в принципе, да, такого там месяц назад э, исхода. А сейчас, э, куда это все дальше вырулит, тоже вообще непонятно, да. Но тем не менее, мне кажется, что стоит переждать чуть-чуть и потом уже возвращаться в какое то вот русло то есть mm -hmm. вот пережить этот тот момент не затаривая там склады потом, чтобы не пожалеть
1: ну, здесь я согласен с Антоном, я не стал поддаваться панике, там, забивать склады, то есть, только вот то, что что-то у меня заканчивается, я пополняю запасы, но не беру там на всю жизнь, все равно не закупишься. Сегодня это может стоить 100 рублей, а завтра это может стоить 200 рублей, либо 10 рублей. А продавать это все равно придется по закупке в минус, никто работать не будет. Есть такие истории, когда люди покупали в пандемию там, материалы, закупались, и это полторы тысячи. Тысячи рублей, которые сейчас стоят 300 рублей, и пытаться потом это как-то продать все, либо работать в минус. Зачем тогда вообще
3: работать, если работать в минус? Да, я здесь согласен с товарищами предпринимателями. То есть нужно тоже поддавать отчет, какой необходимости и какой срок годности у этих товаров. Да, то есть, если там, например, найти эти там, 3 миллиона рублей закупить эту краску, то вопрос, насколько быстро она у него расходуется. Если это там на весь год, то, конечно же, нет смысла, да, то, потому что там реально, может, там следующий год уже она будет стоить там, там правда, триста 400 рублей, да, чем нежели там сейчас тысячу. Соответственно, здесь лучше так раз-таки вот именно резервный, ну, если это резервный фонд, да, то так раз-таки лучше будет направить на какое-то поддержание своего текущего бизнеса. То есть там возможно как-то поддержать свою команду с точки зрения зарплаты, да, то, что если у нас будет спад по выручке, там, по прибыли, чтобы нам не потерять людей, если там они продуктивные, они качественно производят свой продукт, то, соответственно, лучше тогда туда эти деньги направить, да, чтобы именно удержать людей.
0: Я, я бы просто всем предпринимателям так посоветовал <смех> учиться финансовой грамотности. <смех> То есть вот по себе посмотрел, да, как бы насколько это важно по своему окружению, по ребятам, с кем работаем, вот каких-то коллег там я наблюдаю, да, кто как считает. То есть вот вот, вот это я считаю очень важный момент, когда ты занялся предпринимательством. Ты вроде как бы придумал что-то интересное делаешь, у тебя получается классно. Я вот тоже так ездил по мероприятиям. Занимались с кофе. В основном там понятно, как бы там очень тяжело проиграть, угореть. Там, тем более на фестивалях ты там кофе продаешь там еще дороже, чем в кофейнях. Вот. И я помню, что я тоже там пару лет вообще не считал, по-моему, ничего. То есть ездил, там, да, понимал плюс-минус там затраты там на продукты, еще что-то могу посоветовать, изучать финансы, потому что все-таки любой бизнес надо планировать. Занимались мы фестивалями, мероприятиями, никак не спланировать, реально. Вот ты едешь, один месяц у тебя выручка там одна, другой месяц выручка в три раза меньше. Опять же, будут мероприятия, не будут, обманет тебя организатор, не обманет, будут там люди, не будут, то есть вообще тяжело с планированием. Вот. И вообще общепит такая вот история, мы стоим да, на, на улице, вот. сегодня погода хорошая, я знаю, у меня будет выручка ну примерно выше, чем была вчера, да, когда там дождь был. То есть тоже тяжелый момент. Но понял я одно точно, что вот даже вот эти все вещи, даже если у тебя много переменных, которые там влияют на твой бизнес, надо, надо все четко планировать. Поэтому как бы у меня совет такой предпринимателям. Изучайте финансовую грамотность. Это вот железно.
2: Андрей, как эксперт, и ну, ты рассказал, что у тебя достаточно большой опыт и в целом в компании «Скучный финанс» большой опыт работы с разными бизнесами. Какие самые основные ошибки, которые совершают предприниматели именно в финансовом планировании? Какие из этих ошибок могут быть ошибкой, но такой не суперзначительной в, во времена, когда все ровно и спокойно? А, и какие из этих ошибок могут стать фатальными в ситуации, когда там, бизнес заходит в какую-то турбулентность, там, связанную с экономической ситуацией?
3: Так, ну, с точки зрения, получается, планирования, ну, как, как я всем, наверное, сначала рекомендую, начать планировать так раз-таки свои расходы, да, то есть понять, какая доля именно постоянных расходов, то есть сколько там именно зарплат, там вот именно окладов у вас там есть, да, и, соответственно, понять, со сколько мы на офис тратим, на аренду, то есть вот именно такие постоянные расходы там, например, будут на миллион рублей. Да, и, соответственно, дальше можно попробовать именно задать вопрос: типа, а как мне сделать так, чтобы этот миллион точно я заработал? Да? То есть, какие мне нужны там, мероприятия, какие мне нужны там трафик, например. Да? Там, я не, не силен, честно, в офлайне. Mm -hmm. То есть, там, если говорить там, про, например, онлайн, да, то какие мне там, маркетинговые стратегии нужно разработать, да, то есть, сколько там у меня стоит привлечение клиентов понимать? Да? Там, в офлайне там, скорее всего, то есть, это ну где точка да соответственно сколько проходимости получается там да людей. у нас
0: в основном такой живой трафик вот ну у меня лично да то ну есть да. мне нету сильной там надобности
3: затаскивать людей <laughs> прям к себе ну вот. в чем плюс я так понимаю твоего бизнес он тебя мобильный
0: ну, да, относительно. Он, он на колесах, скажем так, но точки все-таки в они стоят, привязаны по договору аренды на постоянных местах. А. Поэтому, как бы, да, они в проходимых, в основном жилых массивах, э, рядом с точкой притяжения, торговый там, центр с супермаркетом, еще какими-то там банками и прочими вещами. Либо парк рядом, то есть где люди постоянно вот гуляют, да, то есть там каждый день в течение дня мамы с детьми и прочее, то есть, которые вот э, вечером приезжают домой и кушать там покупают, да, кто готовить не хочет. То есть, э, и, и опять же, из-за того, что он постоянно там стоит, люди знают, что там они найдут, он никуда не уедет, то есть мы там будем как-то как так, да. Вроде и мобильный,
3: но вроде uh -huh. стационарный. Ну да, вот. то есть, и, соответственно, вот. Можно оценивать так раз таки с точки зрения производственных расходов, да, то есть, сколько, получается, нужно будет на ну, обслуживание одной точки, да, вот этой, которая uh -huh, у тебя uh -huh. стоит. А, это получается, там, например, зарплата персонала, которая там находится внутри, это аренда, ну и плюс это себестоимость ну, то есть продукции. По -по -посчита,
0: посчитать, скажем так, точку безубыточности,
3: да, типа, да. чтобы понимать, насколько ты должен минимально выйти. Да, то есть да, да, да. Вот, соответственно, да, это посчитать ТБУ. То есть точку безобыточности, а мы, например, когда начинаем планировать, мы, например, ну, как в нескучных финансах, планируем от людей. То есть, вот, например, мы хотим вывести 10 людей, uh -huh. да, и мы понимаем, что нам нужно, например, для этих 10 людей 10 продаж. да, И там дальше мы начинаем собирать воронку продаж, соответственно, да, сколько нам нужно денег на трафик. Да, там, например, мы знаем, что у нас стоимость клиента ну, в спокойные времена, да, то есть, там стоило, например, там, 20 тысяч один клиент, да, то сейчас там, можно заложить опять же, как раз-таки из-за турбулентности, там, например, какой-то процент повышения, да, и, соответственно, значит, что, например, там, 25 тысяч будет сейчас стоить стоимость клиента. Ну, соответственно, там выделяем такой бюджет, маркетинг его
2: реализует, получаем продажи и получаем выручку. То есть примерно вот по такой стратегии. В общем, Антон Алексей, я бы хотел попросить вас, как поделиться каким-то, может быть, у вас есть свои лайфхаки, свои советы, которые вы за время бытности предпринимателем вывели с точки зрения управления финансами, которые вам помогают в целом и управлять бизнесом, и там сложные времена держаться на плаву, как в худшем случае, в лучшем, и чувствовать себя прекрасно даже, когда вокруг все не очень хорошо. Ну, Я бы сказал,
0: вообще в целом могу сказать, у нас такая страна прекрасная, да, очень помогает нам, предпринимателям, каждый раз, скажем так, вообще в целом не потеряться в какой-то кризисной ситуации, потому что, мне кажется, нигде в мире нету столько изменений. Постоянных, что мы должны знать, и постоянно там, в налоговой сфере следить за изменениями в законодательной, любой, касающейся вообще любой сферы, постоянно какие-то изменения. И сколько я вот занимаюсь, даже там, непродолжительное время, там 5-6 лет, да, мне кажется, наши предприниматели самые подготовленные к любым изменениям. То есть, ну, реально, как бы случается какой-то кризис. Ты, ты постоянно бегаешь, постоянно к чему-то новому начинаешь приучиваться, да, там, я не знаю, закон какой-то ввели, ты все начинаешь к нему адаптироваться. Поэтому главное, наверное, сохранять спокойствие, реально. То есть сначала, да, какая-то у тебя начинается паника, вообще, что дальше делать, как жить, да? Но это просто надо эмоции опустить и На холодную голову уже думать какие-то пути антикризисные, да, то есть, вообще в целом у предпринимателя навык антикризисного вот такого управления это очень крутая штука, конечно. Но я говорю, он у нас, мне кажется, заложен, он у нас заложен генетически. То есть, мы все уже это пожив немножко, чем-то позанимавшись, мы понимаем, что кризис вот он где-то там, дверь, дверь откроет, только и он рядом. Постоянно где-то вот нависает, вот из-за того, что вот где-то что-то постоянно над нами нависает, мы постоянно живем вот в таком изменяющемся мире. Я первый футрак заказал, вот, планы были грандиозные, мы по мероприятиям ездили уже, там вообще у меня команда была там 25 человек, в выходные, мы работали там, на 7 мероприятиях, вообще не только в Москве, но и вообще по разным там, местам. Даже в Питере у меня было мероприятие, когда мы встретили значит, новость о том, что нам надо все, карантин закрыться всем разом. У меня в Питере мероприятие шло. Два дня прошло, а еще два дня сказали: все, стоп, мы закрываемся, и машина с продуктами едет обратно. И вот у меня полные холодильники заготовленные, привезли, подогнали э, фудтрак который я хотел на мероприятия ездить, э, пробовать, а потом уже искать стационарное место. И все, вот так случился кризис. И два месяца ровно без работы, с доходом ноль. Ну ничего, передумали очень много интересных моментов. И, и опять же, нашлось место там стационарное под футрак пошли нам навстречу, подождали нас, не стали там торопить, или там вы, или там еще кто-то, то есть мы дождались момента, открылись, и все очень удачно, как раз таки люди вышли в пандемию, там, после первого срока, там, когда отсидели все дома, вот вышли, и, и мы начали работать к лету уже. То есть главное, главное спокойствие, и самое важное, да, если бизнес, я не знаю, совсем столкнулся с каким-то жестким кризисом, да, что ты понимаешь, что ты не потянешь, ну, то есть здесь надо для себя решить, либо ты вытягиваешь, и у тебя будут ресурсы, или ты эти ресурсы возьмешь где-то, ты должен понять, сможешь ли ты вытянуть его. Да? То есть я понимал, у меня есть склад, полное оборудование, да, у меня нет торговых точек, но у меня есть склад, полное оборудование. Я знал, рано или поздно эти мероприятия возобновятся. Смысл там, избавляться полностью от оборудования заниматься, искать занятия себе другое. Да, у меня не было даже разговора об этом. Я знал, что я вернусь к этой деятельности. Какие бы ресурсы я ни затратил на то, чтобы дождаться, они у меня вернутся. Это вот моя история.
1: Ну, я тут отчасти соглашусь с Антоном, что, да, к сожалению, наше правительство нам всегда подкидывает новые задачки, а нам не скучно. Тут совет могу дать простой. Если начинающий бизнесмен начинаешь заниматься бизнесом, ну, не унывай, не опускай руки, как бы всегда надо двигаться только вперед. Начал этот бизнес, надо тянуть его до конца, нельзя останавливаться. Только вперед.
3: Ну, я хотел бы добавить, что любой кризис, по сути, это паника и так далее, но и плюс это еще и время возможностей, да, потому что, как ты вот привел пример, что там два месяца не работали, но при этом ты же думал так раз-таки о том, а как мне улучшить свой продукт, чтобы он там потом стоил дороже, например, или еще что-то.
0: Да, да, это время для возможной там переформатирование, еще чего-то. Потому что ты когда бегаешь, в беготне, ты занят постоянно в бизнесе, у тебя нет времени там, остановиться, чуть-чуть, может быть, что-то доработать, улучшить, переделать. Там. То есть, ты вроде как бы по рельсам катишь, и иногда бывает времени вообще нету, чтобы там что-то доделать.
3: А тут... Скажем так, в операционке так, сидишь, <последствую> да, 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 тонешь в этих в этом, процессах, да, да, а да. кризис так раз-таки позволяет вот это вот так... Отстраниться чуть-чуть от этой операционки да, и посмотреть со стороны. стороны так. Насколько я устойчивый?
0: Угу.
2: Вопрос, в общем, к эксперту. Кредиты. Кредиты. Многие, многие бизнесы кредитуются. Сейчас есть меры поддержки. Мы тоже уже обсуждали это на записях. Вот, хорошая ли идея вот в такой э, период брать кредиты для того, чтобы как-то выплатить, даже если они с мерами поддержки. И опять же, связано ли хорошесть этой идеи и с тем, как в целом устроены финансы внутри бизнеса конкретного?
3: Для того, чтобы понять, брать кредит или нет, есть некоторые показатели. Есть такой показатель, как рентабельность активов рентабельность собственного капитала. И на основе вот этого так раз-таки можно принимать решение. То есть приведу пример. Допустим, вот есть бизнес, у него рентабельность собственного капитала там, 10% годовых. То есть что это значит? То есть там вот миллион рублей положил в коробочку в начале года, через год получил там миллион сто, да, то есть процентов годовых и так далее. Да, и соответственно нужно перед тем, как брать кредит, нужно понимать, не ухудшит ли этот кредит. Свою рентабельность может быть такое что взяли кредит и соответственно он только убил бизнес то есть там до этого зарабатывали например чистой прибыли 100 тысяч рублей взяли кредит начали платить проценты начали там вот это все тело кредита выплачивать и в итоге там бизнес в убытке начал то есть перед тем как брать любой кредит нужно все равно уже посчитать свои показатели а дальше уже так раз таки на основе этих показателей принимать решение да и здесь лучше конечно же к рентабельности активов вот именно присмотреться
2: Угу. А есть ли какие-то альтернативы? Ну, допустим, возьмем ситуацию, что вот сейчас э, случился кризис э, как, ну, и какой-то бизнес для того, чтобы, собственно, сейчас продержаться на плаву, может быть, потому что клиентов сильно стало меньше, там стало дороже там, э, закупки оборудования, материалов и так далее, Ну, как бы бизнес хочет остаться на плаву, но при этом кредит... Ну, понимает, что не вытянет кредит. Есть ли какие-то другие э, возможные пути, где достать эти деньги? Что, может быть, можно в бизнесе пересмотреть, чтобы откуда-то вынуть изнутри, те деньги переложить в другую коробочку?
3: Ну, первым, что надо сделать, это, конечно же, оптимизировать свои расходы. Как мы сделали? То есть у нас есть справочник статей, да, там, например, зарплата административных, зарплата производственных, зарплата коммерческого, там аренда, офис, там трафик, не знаю, еще какие-то разные статьи, у каждого бизнеса они свои. Соответственно, мы как начали анализировать, где нам мы можем сократить на сколько-то процентов, а где нам наоборот надо усилить. Да, и, соответственно, разными путями можно вот эти вот высвободить какие-то деньги. Потому что когда бизнес в более такой, как в режиме работает, он начинает обрастать таким же легко, можно сказать. То есть, так, вот этому мы обещали там 200 тысяч платить, но давайте наплатить ему 200. Ну, например, да, там из головы беру. А, соответственно, в момент кризиса у нас получается, что мы можем, ага, так, пора пересмотреть условия, да, то есть, так, а вот этот сервис, например, там пользовались там GSU, там, да, там, платили за него 400 тысяч рублей в месяц, так. А можем мы сейчас найти альтернативу? Например, вот Яндекс 360, можно на него перейти, там стоит он, я не знаю, честно не помню, по платный или бесплатный, там сколько то стоит, но ну, он, например, дешевле. Да, то есть там. И, соответственно, вот такими путями высвобождать деньги. А второй вопрос также, что когда все-таки бизнес устойчивый и все хорошо, а у него все равно накапливается какая-то своя чистая прибыль, и здесь ну, важно понимать, что куда мы распределяем эту чистую прибыль. Да? То есть одно дело мы можем ее сразу себе в карман положить да, и купить там, машину, там, Mercedes какой-нибудь, а потом получится, что день... нужно вернуть, да, продать Мерседес и вложить эти деньги обратно. А мы в Нескучных придерживаемся такой политики фондов, то есть это пять фондов мы для себя определили, это дивиденды, как плата владельцу, да, там порядка 30% чистой прибыли, порядка 40% на развитие, и получается, там есть как развитие команды, и развитие общее, да, стратегическое, и также получается еще как, ну, вознаграждение топов, да, то есть с точки зрения, типа, они молодцы, они влияют на чистую прибыль. А, ну и самое главное – резервы. Соответственно, и там разные процентовки мы вот так сделали.
0: А можно да? узнать, а резервы вообще в чем держите? Ну, то есть как-то вкладывать в какие-то инструменты, чтобы не просто так лежали. А,
3: в спокойное время облигации, угу. а сейчас пользуемся краткосрочными депозитами.
0: Угу. То есть, а, ну, сейчас это да. да это то есть
3: сейчас, ну то есть спокойное время, да, там облигации там, соответственно, разные там 10-12%, там, угу. да, годовых можно было с них получать. На данный момент, вот мы какие, если есть у нас какие-то свободные средства, то мы их размещаем под депозиты. А, то есть, да. например, сейчас очень ну, я активно этим пользуюсь, что там, если есть там, например, понимаю, что зарплату там платить 25-го нам нужно выплатить, да, и у нас там на форте зарплаты 8 миллионов, то вот, например, до 25-го положу эту сумму на депозит.
2: Угу. А как у вас, вопрос с какое ваше отношение к кредитам, пользовались ли вы, может быть, сейчас по мерам каким-то поддержки брали?
0: Пользовались. Когда я попал вот в этот кризис, в пандемию, конечно, пришлось как бы прибегнуть к кредитам, чтобы выжить. <с> вот, ну, уже, в принципе, рассчитался с этими всеми вещами. Потому что в целом был уверен, том, что как бы возобновлю работу и все окей okay будет. Потому что это дело ну, работало, приносило свои дивиденды, все хорошо было. В принципе, все отлажено было уже. А так, вообще, в целом, в спокойное время. Ну, я, я не пользуюсь, как бы. У меня, скажем так, есть инвестор. То есть, это там товарищ мой, да, как бы, и мы пользуемся своими средствами, которые получаем вот с чистой прибыли, да, то есть, куда-то нужно будет что-то вложить. Постоянно мы развиваем, то есть, сейчас шестую точку уже планируем, уже место ищем активно а, к открытию, планируем. А у меня он уже у склада стоит утрак. и еще один в производстве,
2: угу.
0: самый красивый, большой. А,
2: Алексей. Что ты про кредиты думаешь?
1: Ну я отношусь как положительно к кредитам. Я занимаюсь просто не только сервисом, еще у меня есть другие направления, и там я частенько кредитуюсь и также плачу кредиты, выплачиваю, справляюсь с этим. Вот. и в пандемию все как бы было в целом нормально, хорошо.
2: Угу. Ну а как ты думаешь, хорошая ли сейчас вот идея вот в такую вот, ну, как бы в турбулентности? Ну, в, дан,
1: в данный момент с нынешней процентной ставкой это абсолютно провальное мероприятие любой кредит. Вот сейчас я не планирую не брать, не расширяться кредитами точно, потому что и так ставка была далеко не как в Европе, вот и сейчас все всякие предложения от всем известного банка возьмите у нас mm -hmm. под каких-то 29,5 процентов, ну это просто провал, это за три года сто процентов отдать сверху, mm -hmm. скорее всего, то да, не, не скорее всего, точно нет
2: а вот Андрей сейчас говорил, когда рассказывал про то, как сейчас правильно обращаться с деньгами, откуда их можно достать, говорил про какие-то там отрезания каких-то необязательных расходов или там просто там, возможно, резервный фонд, который есть. Вам сейчас в текущей ситуации приходилось с чем-то да, подобным да, сталкиваться? Да, что, что вы отрезали?
0: Слушайте, вообще я сейчас пересматриваю полностью вообще свои затраты, потому что, ну, вообще Питя, как чем больше точек да, торговых, тем больше у тебя а, возможности вот на, на чем-то экономить. В какой-то большой крупной компании Макдональдс или KFC, я не помню, вот были примеры какие-то, я читал, но не помню конкретику, да. Ну, грубо говоря, там, а, сократили там, на две салфетки, да, давать меньше. Вот представьте просто обороты: да, сколько компания в целом ну, там, по миру, да, может сэкономить. На какой-то мелочи. Потому что у тебя каждый день повторяющиеся действия, я тоже замечаю, просто за своими сотрудниками, да, и начин, начал очень строго ругать за это, сколько они дают салфеток. То есть ну, им все равно, там пачку дал, все. Я просто смотрю, сколько мы завозим э, каждую неделю. Я просто говорю: ребят, ну, я сам кушаю, там сам домой заказываю. Прочее, я говорю: вот, люди домой заказывают, люди домой берут чаще всего, тем более вот в холодное время было. Я говорю, дома у всех есть возможность руки помыть и прочее. То есть там салфетками свои люди, своими салфетками пользуются. Я говорю, это, это минимум. Ну, а вы просто так отдаете, люди их выбрасывают. Это, говорю, в целом я против того, чтобы просто переводить вообще бумагу, да, и плюс это мои затраты. Дальше какие-то там тряпочки, да, мы убираемся очень много, то есть, у нас кухня по факту, которую мы замываем каждый день вообще, кучей там химии э, и прочее, то есть, у нас там куча разных тряпок, там, от, для пола, для столешниц, для снаружи протереть и прочее, тоже... Брали тряпки микрофибру, например, да, стали брать рулонами, большими рулонами марлю, и нарезать тряпочки и сократили расходы. То есть, и сейчас пришли к тому, что в целом это нормальная история. Мы давно к этому хотели прийти питание персонала. То есть у меня было питание заложено, естественно, когда у тебя большая смена, там, 12-14 часов, да, там, например, конечно, ты кормишь персонал, но раньше это было питание с своими продуктами, да, то есть то, что мы производим, да, это, в принципе, везде так, да, в том же Макдональдсе, но сейчас мы решили вести такую историю, как в ресторанах делают часто. По большей части, как бы, да, устав свое питание, да, они свое готовят, потому что там на одной, грубо говоря, у нас там шаурме ты далеко не уедешь, да. То есть тяжело ее. Я люблю, я готов кушать там. Я замещал как-то повара, он мне уехал на две недели, я, я кушал шаурму это две недели не, каждый не, не день не с тогда, удовольствием. Это
2: тогда, когда мы писали первый сезон подкаста?
0: Да, да, это именно тогда было, когда у меня был вот... вот с таким вот микрофоном, человек в футраке. Я параллельно работал поваром, и девочка там, кассиром у меня.
2: Я небольшую ремарку для слушателей вставлю. Антон был героем было первого весело. сезона подкаста «Бизнес. Это я». И мы его писали ровно в тот момент, когда Антон прям сам стоял в, сво в своем вагончике. И были даже вставки из серии «Сейчас пришел клиент». Это
0: было весело, да, с микрофоном, просто посреди футрака. У меня вроде не так много торговых точек, да, там пять штук, но сократив там буквально вот поменяв тряпочки, да, запретив там пользоваться им салфетками для протирания, мы уже на салфетках в какой-то момент сильно начали, это ну до еще было, начали экономить и так по каждой позиции, по уборке, по вот этим вещам, потому что очень много тратится на это по затратам. Это полезно чистку такую проводить вообще в любое время, не только в кризисное. Когда ты начинаешь замечать, глаз замыливается, что там твои сотрудники начали что-то вот, вот расходовать вообще, как бы не, не, не замечая. То есть для него-то это как бы ничего не стоит, он, он не понимает. А ты потом приходишь и говоришь, вот ты сейчас только потратил, а вот давай я тебе скажу, сколько я завожу там за неделю, за месяц. Вот, вот угу. представь, говорю, тряпочки как раз был разговор здесь с баристой. Вот говорю, у тебя сколько уходит тряпочку? Вот две тряпочки мне на кофемашину. Я говорю, а сколько у тебя их? Ну, вот у меня по две в день уходит. Я говорю, а что, они до дыр протираются? Ну, нет. Вот грязно. Я говорю, вот посчитаем. Давай посчитаем просто две тряпочки, 900 рублей в месяц. Это тебе только вот на тряпочки для кофемашины. Я говорю, иди... Прополоскай хорошо. Мы там ничем, кроме как молоком из-под молочника и э, жмыхом от кофе, их э, не мораем. Прополоскай, обратно положи. Ну, это новенькая девочка. Вот, но вот такой процесс обучения и понимания. То есть я всегда привожу абсолютные цифры, сколько это вот мне обходится на всех. И начинает до, до людей доходить, что действительно на этом надо
2: экономить. Алексей, а... Отрезал ли что-нибудь ты из расходов, которые кажутся необязательными? Что, почему?
1: Ну, если честно, я не отрезал, а потому что у меня все сотрудники на сдельной оплате труда. И как бы сказать им, что сегодня оплатил тебе там такую кучку, а завтра заплачу чуть поменьше, ну, как бы перебор. Мы как бы все зависим непосредственно от объема работ, которые делаем что они, что я. Поэтому я ничего не обрезал, я работал совершенно как без изменений и, и в принципе, срезать... -то... Не собираюсь.
2: Ну, то есть, с точки зрения каких-то расходов, которые есть, там, может быть, как Антон там… Мне просто там... нечего
1: оптимизировать. Я не могу прийти к своему арендодателю и сказать, что я тебе буду платить сейчас меньше, потому что сейчас такая вот ситуация происходит. Вот. Я не могу так сделать, потому что он меня, скорее всего, попросит покинуть арендное помещение. Мои сотрудники не захотели кушать меньше, то есть, они хотели, захотели остаться при той же как бы исходной ситуации, скажем так, при том пакете еды, который они зарабатывают. Поэтому урезать… Нет, не урезал. Ну,
0: разный бизнес у нас, да. да, да. да у нас да. разный У меня бизнес, очень да. много расходов таких, да, вообще в целом. А тут как бы человек все-таки угу. услугу продает, поэтому да, там, там чуть поменьше это. Ну, угу. а по поводу, кстати, арендодателя вообще не разговаривали по поводу каких-то там снижений и прочего. Угу. Или... В
1: первую волну пандемии Да, было сокращение аренды Конечно, не то, которое было По телевизору объявлено всего на 30% Но и этому, в принципе, я был рад Потому что я работал Все-таки сегмент такси Я не закрывался в пандемию Я не мог себе этого позволить Потому что выпуск автомобилей на линию И обслуживание их был обязательным Такси обслуживал Структуру города в пандемию
2: у нас кстати вот видео версии нашего подкаста в первом сезоне был тоже герой с автомойкой, который тоже обслуживал такси. Вот, и он как раз рассказывал ровно ту же историю, что ему пандемия даже где-то помогла, потому что его основное, основной поток – это были таксисты, а таксисты никуда не девались. И у него еще был бонус в том, что он был одной из, по-моему, он говорил, семи, если не ошибаюсь, мой, в городе, которые могли с... это санитарную обработку обязательную такси, которая была, и туда и скорая помощь приезжала. Ну, то есть они еще помимо того, что просто мыли машины, еще и полностью по правилам новой обработки работали, поэтому им тоже в этом плане было полегче на пандемии.
1: Да, вот именно пандемию кому война, кому мать родная, меня пандемия, скажем так, чуть-чуть подзакалила, но я не почувствовал просадки. Я даже заработал больше клиентов, которые вот, в связи с тем, что я работал в это время, многие были закрыты. Я заработал больше много клиентов, которые как бы по сей день приезжают ко мне
2: ну это здорово андрей а вот по опыту скучный финансовый работает с большим количеством разных компаний а какие там, просто вещи зарезали э, ваши клиенты ну?
3: ну из такого основного конечно же пытались офисные расходы сокращать да то есть это как раз таки ну, арендная плата да то есть это соответственно всем прям арендаторы своим присылали письма это еще в момент пандемии сейчас вот честно не помню делали, такое не делали, но в пандемии прям активно вот этим пользуются, именно арендной платой. А потом, соответственно, если какие-то мероприятия, да, то есть есть какие-то там, например, у нас вот проходит двухдневная программа, финразбор называется, она получается у нас там, например, на нее расходов там миллион двести, мы такие, так а будем ли мы ее теперь проводить вживую, например, да, то есть ну и как бы тем самым тоже так вот как бы подрезали расход, то есть там либо же наоборот там проводили на площадке за 500 тысяч, нашли площадку за 300 тысяч, да, и вот в таком плане, потом самая крайняя мера, которую люди использовали, это, конечно же, ну, зарплаты. То есть какое-то снижение зарплат там на 30 Да, там многие тоже в пандемию знали, делали. То есть сохраняли штат, но говорили, ну извините, но вот сейчас вот там 30 мы сейчас меньше будем платить. Последнее, наверное, это все-таки чистка рядов вот так, наверное, да, можно назвать, убирали неэффективных людей, которые не как, сидели только за оклад, то есть, от там, например, с 9 до 6, и не более, да, то есть не отдавались больше, как будто бы ну, как бы вот это именно в компании, которые работали, да, и такие ну, тоже проводили чистки рядов с точки зрения именно как, чтобы люди более были привержены компании оставались, потому что, как правило, такие люди, они больше производят продукты, и они более ценны для компании. Вот, кстати, салфетками, не знаю, вот такого, до такого не доходило. Честно слышу. здесь тоже зависит здесь очень очень... от вас. Здесь вообще нет... Здесь
0: салфеток нет, Может, туалетная бумага. Подумайте. Дело тоже сейчас не дешевое такое.
2: Кстати, вопрос к теме, Антон, ты вот упомянул, что кассовая лента подорожала. И я вот сама недавно ходила в салон стричься, и вот столкнулась с тем, что, например, салон, в котором я стригусь, перешел на формат оплаты по qr кодам Это без проблем, да? Только то у есть, от, это... отказавшись от, собственно, ну, как бы от чеков, ну, то есть он приходит там на почту. Я, наверное, здесь больше сейчас с Андрею задам вопрос к эксперту. Ну, то есть, это нормальный вообще законный способ. Я просто с точки зрения, ну, как бы, человека недалекого да, это... от бизнеса, для меня было удивление, что на код он открывается, у тебя открывается банковское твое приложение, и ты с него просто оплачиваешь, При этом это все не как перевод на карту проходит, а вроде как оплатно. Для меня это был прям супер новый способ. Ну, я, естественно, спросил, почему так. Они говорят: ну, лента, знаете ли, нынче стоит как бы мы решили новые способы
3: попробовать да на самом деле это по моему сейчас даже одна из мер поддержки а, бизнеса да -да -да. то есть а, сейчас активно вот именно в москве позвевают а, систему быстрых платежей да это как раз таки вот оплата по киркадам. и там получается если вот тот же обычный экваринг взять он там по моему давал там два там ну там, для да, онлайна...
0: от 1,5 и до 2% процентов да, это что примерно такое. диапазон да.
3: а сейчас получается вот такая стаки по моему отменили комиссию на СБП да, да да вот эти вещи мне тоже банки
0: предлагали часто как предлагают по QR-коду да там вообще не берут комиссию там
3: вот, и, и, соответственно, и не нужно, да, как вот эти кассовые чеки выдавать, то есть они там приходят на почту, очень тоже. А, а чеки сейчас Но...
0: вообще, да. Правительство сказало, что можно не выдавать. У меня, к сожалению, так не получится. Потому что очень много поток людей идет. Угу. И нужно чек все-таки человеку дать, чтобы он пришел и показал, да, что у него там было, например. да. И мне чеки нужны ребятам. На сборку, то есть у меня все-таки такая мини-кухня, как, как как в ресторанах, да, там выходит чек на кухню, также у меня повар делает, и у него сверху на магнитиках там заправлены чеки, то есть у -у -у. есть точки, конечно, более спокойные, а есть точки, где там проходимость у него там по 6 чеков висит у -у -у. сразу, и отказаться от этого это просто хаос будет, и так бывает, отзывы нам шаурму поменяли, мы тут пришли, раскрыли, а там, там что-то непонятное. На три
2: кусочка курицы меньше, чем было. А там
0: вместо курицы, например, фалафель. Некоторые вообще не знают, что это такое, что-то коричневое. Фалафель – это очень классная штука тоже, альтернатива мясу. Очень вкусно, все, но человеку, к сожалению, не то отдали. мы с этим работаем, отрабатываем сразу. Поэтому чеки но для нас важны.
3: Это, я не знаю, насколько это дорого, тоже можно подумать. Ну, с точки зрения, опять же, оптимизации, да, то есть там может это электронно вывести, как те чеки. Ну, то есть, на, на а,
0: Знаешь, нам, например, на кухне там, да, можно вывести экраны и все. Но а, я просто боюсь, что если купить вот это все дополнительное оборудование, там а-ля большой фастфуд, да, как там в KFC, в Макдональдсе, на каждой станции там у них свои экраны, и там выводятся это все. Насколько это просто окупится. То есть, это достаточно дорогостоящая штука. Я сейчас, в принципе, поменял, столкнулся с большой проблемой, поменял систему учета. У нас был постер. Но, к сожалению, это была украинская компания. И в какой-то ну, момент все-таки она не стала поддерживать работу здесь. И мы нам резко все обрубили. И мы поменяли, перешли... На... Мы это планировали сделать, потому что немножко функционал был ограничен у постера. Мы перешли на систему учета Айка, она посложнее, и, в принципе, вложились в оборудование. То есть купили новые там эти стационарные компьютеры прям. Угу. И вот это все компьютеризировать еще везде, это ну, достаточно затратная штука. Не, это... С одной стороны, мне кажется, может и не окупится.
2: Алексей, а у тебя были какие-то такие штуки, которые получилось оптимизировать и за счет этого, может быть, какие-то расходы сократить? У
1: меня не получилось ничего оптимизировать. Хотелось? Сэкономленные деньги – заработанные деньги, вот, но не получилось такого что-то оптимизировать. У меня нет такого потока, как у Антона, там по 100-1000 по человек в день. То есть у меня там чек там, от 3 там, до 15 в день. Угу. То есть, в принципе, это довольно терпимо. Ну, просто услуга чуть-чуть стала дороже. Uh -huh. Но вот этот кусочек кассовой ленты.
0: Теперь ставь пол детали Пол детали ставь половину себе
2: Можно взять еще
1: однорукого механика У меня сейчас практиканты есть Я периодически в шутку говорю Когда люди приезжают там А сколько это у вас стоит столько-то И люди, ну, говоришь, что это стоит, допустим, 2000 рублей Ой, как дорого Можем сделать за 1000 делать будут практиканты Пока ни один не согласился на практикантов
0: Как бы, да Все-таки здесь, в Москве, в Подмосковье и уже сервис должен быть на уровне, вот, что к тебе должны отнестись как бы все-таки город этот отличается от, от всей России, да, может где-то еще там сервис не дошел
2: ну и люди Дыши. еще тоже как бы меняют, потому что ну вот почему-то вот в, в больших городах, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани, там, где вот таких э, мегаполисах больше развито, ну, то есть люди понимают, что они платят деньги за услугу да, и да, хотят да. ее получить, потому что я там до сих пор сталкиваюсь да. с ситуациями. Вот я родилась в Магадане, и у меня там иногда там сестра моя, например, приезжает, вот она живет в Магадане, приезжает там в гости, мы куда-то идем. Где-то что-то, вот она там заказала, ей не и она такая, говорит, ну, я говорю, сейчас, сейчас позовем, разберем, говорит, не надо, зачем, ну, как бы, там, там надо, вот да, просто, да, да, как да. Бы уровень отличается, и вот люди, эм, ну, в городах маленьких люди очень часто боятся почему-то, ну, как бы требовать, и, ну, она говорит, ты что, вот, бы мне, подумала, говорю, ну, слушай, если бы ты, как бы, заказала то, что хотел, тебе угу. принесли, а ты бы просто решила выпендриться, ну, это одно, ну, да, да. А другое дело, когда, ну, ты платишь деньги, а тебе Но не это, оказывают... Это, это наше это, еще
0: танцев. и воспитание, наше еще и, как бы, сейчас смена поколений, да, там э, времени вообще, в котором мы живем, да, э, вообще в целом, я думаю, за последние 10 лет сильно вот этот сервис mm -hmm. вырос. А почему Москва и Питер отличаются? Потому что здесь живая, реально конкуренция сильная. То есть это норма. То есть здесь реально уже поняли, что за клиента надо бороться. Я не отдам своего клиента. Я, я просто так не звоню. Мне, мне вообще пофиг, в принципе, да, могло бы быть. То есть, ну, что-то вам там. Не то дали, ну ничего, в следующий раз то дадут. да? Угу. А я борюсь за каждого, потому что я понимаю, что я потеряю вот этого человека, а он живет рядом со мной, он меня каждый день, может, покупает, или там, неважно, там, два, три. То есть у меня какая история, это частые покупки, повторяющиеся. Я потеряю одного человека, я потеряю просто там за год столько покупок что мне проще его удержать, чем вкладывать в кого-то в поиски какого-то там, возможно, проезжающего мимо, там, посмотрящего там, на карты по моей рекламе, приехавшего ко мне, он мне, может, и не нужен. А вот этот, который у меня постоянно, и говорит, вы знаете, у вас там качество, что-то не то, или вот, -вот, вот этот там повар не так сделал, и все, мы реально разбираемся. Потому что этот человек мне несет деньги стабильно.
2: Ну, Повторяющийся
0: да. цикл. И это реально... Многие начали об этом задумываться, и, и, и хорошо... Нет, это, это правда это классно. Круто, мы, да.
2: ну, достаточно часто вот, и при записях подкаста и там, когда мы с предпринимателями там, для наших внутренних исследований общаемся или там, для соцсетей, мы часто слышим, и вот, ну, все чаще и чаще, что как бы, удержать клиента а -а -а. зачастую оказывается гораздо дешевле, чем потратить на привлечение нового, поэтому очень многие стараются предприниматели вот, работать именно в первую очередь над тем, чтобы с клиентами... Мы
0: везде да. даже там, в пабликах отслеживаем. Как о нас там кто-то где-то что-то написал, не написал, мы прям uh -huh. там начинаем uh -huh. выяснение, что, почему и как не, да.
1: ну Это правильно, что каждый довольный клиент, покупатель, мало того, что он постоянно приносит деньги, он также еще и приведет, приведет своих друзей, да, да, знакомых То есть, да, да, потеряв да. одного клиента, можно потерять 10-15 а, да. клиентов а 10-15 клиентов. Страфанное а,
0: радио наше самое. Страфонное наше все, наше все, все да. да.
1: Оно работало, работает и будет работать всегда.
2: Вот, кстати, раз мы заговорили про клиентов и про стоимость условно привлечения удержания, вы вот э, с новой вот этой нашей кризисной волной какие-то меры предпринимали, там усиливали, может быть, чтобы как-то базу ну, уже клиентов, имеющихся. Удержать, потому что мы вот обсуждали тоже на одной из предыдущих записей, как раз, что во многих направлениях, но ну, особенно эта сфера краста, там общепита, услуг, коснулась, что клиенты такие отвалившиеся поделились на две больших категории. Первая категория это люди, которые там у них снизился сильно заработок, они лишились работы, поэтому они ушли, им просто у них нет денег. И есть люди, у которых покупательская способность осталась та же самая, но они просто зашли в режим такого сохранения, mm -hmm. отказавшись от каких-то необязательных трат, просто чтобы пересидеть, переждать, потому что черт его знает, что дальше будет. Вот. И тут как бы у меня даже два вопроса. Во-первых, заметили, ну, как бы сказалось ли, заметили ли вы там, может быть, снижение какого то потока и делали ли вы что-то специально для того, чтобы, ну, разрабатывали какой-то план по тому, чтобы клиентов, которые вот в эту гибернацию зашли, может быть, вернуть как-то, вытащить обратно?
0: Ну, у меня вообще не было какой-то такой базы. Я, как сказать, до маркетинга я не дошел. Вот не углублялся не изучал честно могу сказать просто мы достаточно много так открывали последние там вообще в целом за год точки все, все открыли да практически некогда было этим заниматься но планы были повысить э, цены к лету где-то и как я уже сказал начать давать людям скидки купоны и вот эти все вещи которыми пользуются как раз э, крупные игроки на рынке фастфуда, то есть, чтобы люди люди привыкли, все, я, я понял для себя, что я иду там в я покупаю маккомбы, я иду в KFC, я ищу купон, ну, mm -hmm. то есть, да, я могу купить, мне все равно, в принципе, я могу даже на цену не смотреть, но ну, все это заложено, зачем я буду платить, если есть дешевле, и я для себя понял, что я по этой же схеме пойду, и... В целом запущу программы скидок, буду собирать контакты клиентов и, соответственно, с ними взаимодействовать. Там можно рассылку делать и прочее. У меня была некая там база клиентов, она была в постере, в той системе, которая, к сожалению, просто обрубилась и вообще все Не базы… Не успел да, вытащить Нет, ничего. ничего никак вообще. То есть, все базы там были похоронены вообще до свидания, все. Поэтому, к сожалению, даже взаимодействовать никак с людьми не получилось. Я скажу так, по моему опыту, то есть, по когда были первая волна теплой погоды, вот буквально она была в начале марта, по-моему, теплые там недели, у нас вообще поперло просто очень сильно продажи, это как бы это планово, да, то есть потеплело, все вышли, и даже несмотря на ситуацию, не знаю, может, люди наоборот там кризис заедали, <связь> первые там, недели непонимания, что мы будем просто кушать <связь> много, то есть потом опять похолодание, это, мы опять немножко провалились, э, ну и соответственно э, с повышением цен мы в целом остались также по выручкам, но понятно, что цены я повысил, значит какая-то часть людей все равно отвалилась, при том, что выручки остались на уровне. Ну, в целом, конечно, я, я скажу так, 90% клиентов, наверное, все-таки отнеслись с пониманием, но сейчас у многих все-таки есть провал по бюджету, и люди уже начинают присматриваться и, и к ценам, и ко всему, и у меня большой вопрос к моим конкурентам, поднимите цены. Потому что вокруг, видимо, мои конкуренты не очень. Либо поднимите цены, либо идите к нескучным финансам, блин. Наймите себе уже финансовых директоров. Все они вам подскажут, что вы нифига не зарабатываете. Потому что все вокруг объезжаю, никто ничего там одни там на соусы подняли цены. Допом, которые продаются к Шауме, на 10 рублей обалдеть. Ну, оставили на уровне, все остальное просто на уровне. А, ну, а я вижу цены вообще, думаю, блин, а как как вы, на чем вы зарабатываете? Ну, видимо, ладно, пере, перетерпят, может быть, как-нибудь. Может, закроются. Mm -hmm. Я тоже не против в целом.
2: Ну, да, я вот хотел, сказать, можно подумать не... со стороны, что да, еще у... немножечко, и, собственно, конкурентов, может, и не остаться. У меня вроде
0: не такая ситуация. Я верю в то, что люди... Привязаны мы все к каким-то локациям, да, и я, например, ну, из-за 20 рублей разницы, ну, не пойду я там два квартала, да, за шурмой, там, блин, в другое место, блин, у него же там дешевле. Наверное, все-таки нет. А второй момент: все-таки мы работаем, сильно работаем над сервисом. И сервис должен окупать и окупает эти вещи. То есть какой-то вот чуть дороже, но к тебе относится, вот тебя оближут там с тобой поговорят, э -э -с перед тобой там извиняться или еще что-то. То есть, все вот эти вещи, э -э я люблю сам такие точки, когда я прихожу и со мной общаются, вот, вот, вот как с клиентом, как надо, они а там, все там, да, шаурма, счастье. Ну, то есть, понятно, как бы совсем другое отношение, когда с тобой так не особо, mà, porque, ну да, стоит она своих денег, не дороже,
1: и ладно. Кажется, так платят не столько за продукт, а сколько за отношения
0: непосредственно. Ну, да, да. Слушай, это, это многого стоит, на самом деле. Поэтому в такое место, я говорю, многие клиенты удивляются, когда им звонят, блин, по шаурме, по их отзыву. И с ними разговаривают постоянно. Я говорю, мы не, некоторые компании там брали с супругой суши, еще что-то, были какие-то вопросы, писали, звонили, вот, некоторым, к сожалению, вообще по барабанам, то есть, ну, ну, понятно, как бы, окей, я не пойду тогда туда.
3: Не, ну, так вот, если тоже добавить, все-таки будущее за сервисными компаниями, которые так раз-таки будут и повышать уровень и качество сервиса, mm -hmm. потому что люди все-таки, они привыкают к хорошему, и им потом тяжело с этим расставаться. Конечно конечно. А вот эти все западные компании, они нам
0: принесли это, ну, то есть Макдональдс, да, ну, тебе что кто-то будет там допрашивать, а почему там тебе что-то не понравится, тебе просто поменяют, и все, извиняться, и все окей, как бы, вопросов нет. Даже если ты там уже съел что-то и сказал, мне не это принесли, вопросов нет, пожалуйста, все. Клиент прав? Скажу честно, прав, но не всегда. Но чаще всего все-таки прав. —
2: Алексей, собственно, тот же вопрос, Договорил, что у тебя там основной клиенты это такси, был ли заметен какой-то спад там в первое время, может быть, он сейчас продолжает сильно наоборот выросла и приходилось ли что-то предпринимать, чтобы, собственно, клиенты никуда не делись? Ну,
1: спад, конечно, безусловно, был, буквально после первых же дней, известной нам всем даты, произошел спад, ничего не предпринимал, потому что, даже скажем так, что вот эти пару дней, когда было свободное время, было чем-то заняться, потянуть какие-то хвосты, что-то доделать. А сейчас в основном все вернулось как бы на круги своя. Люди всегда пили, ели и ездили. И будут пить, есть и ездить. Он это... вообще
0: в шоколаде. Вот сейчас все. Вы видели в автосалонах машины? Все, все будут до последнего ремонтироваться. Неважно, там. Запчастей не будут, они будут сами запчасти крепко.
1: А, к сожалению, к сожалению, те моменты, которые э, я боялся, и механики мои боялись, что люди начнут привозить ставить бушные запчасти. А вчера мы первый раз с этим столкнулись. Клиент привез бушные колодки. К сожалению, это вот самый такой страх автосервиса: что клиенты повезут бушные. Запчасти, пускай, придут две неисправные, скажут: сварите нам одну из двух. К сожалению, такое было. Я, слава богу, это не застал. Никто из нас не застал. Ты наверное, все равно
0: больше зарабатываешь услуги <говорит> по, <говорит> да. Запчасти, да. Я
1: отказался вообще от заказа запчастей для клиентов, потому что. Я, наверное, неправильный бизнесмен, я не могу человеку объявить, там, что он приезжает там, на Солярисе, который там го года, который я знаю, что он там, его покупал за 600 тысяч рублей, там, за 700, бог с ним, ему на диски с колодками, я ему говорю, друг, с тебя там образно две тысячи за работу и 14 тысяч за запчасти, мне не поворачивается язык сказать, я говорю, что вот работа будет стоить столько-то, а вы запчасти приведите сами, хотя mm -hmm. они у меня есть в наличии. Я не могу просто мне язык типа вращаться. Потому таким, что дорого. Да, просто конечно. у меня нет машины, поэтому ну, это задаю такой это вопрос. Это дорого. А в декабре комплект дисков с колодками на солярис стоил четыре с половиной тысячи рублей. Mm. И это в сервисе продажная цена была, и не самый дешевый производитель. Ну,
0: сейчас с машинами там все, наверное, будет все сложнее и сложнее, потому что такое вернуть сюда, это будет э, тяжело, да и, в принципе, очень много, наверное, логистических цепочек прервалось.
2: Слушай, ну, можно открыть дополнительный дополнительный бизнес, там, вот ты говоришь, что приезжать, сварите из двух деталей одну, можно сделать это какой-то отдельный закуточек дует yourself, хочешь, пожалуйста. вот. Начнет
0: процветать сварочный цех в официалонах, да,
1: ну, почему? снег, к сожалению, так и не получится, потому что одну неисправную деталь клиент привезет, а вторую надо будет снять с автомобиля. Поэтому тут, как бы, все равно потребуется мощности, площадя.
2: У меня, наверное, последний вопрос. Вопрос к Андрею, как эксперту. Сейчас многие начинают работать с привлечением новых клиентов, начинают как-то думать о том, как возвращать тех, кто в некоторую гибернацию зашел, режим сохранения акции один из способов возвращения там, удержания клиентов это какие-то акции. Как правильно с точки зрения финансовой устраивать акции так, чтобы они работали и при этом приносили еще деньги? Потому что часто сталкиваемся с тем, что ну, как бы акции проводятся там, ради того, чтобы люди пришли, но при этом как бы они больше вреда компании с финансовой точки зрения приносят, чем пользы. Ну,
3: скидки всегда все-таки компаниям больше вреда приносят, чем пользы, но Здесь с какой точки зрения посмотреть? Ну, может, может другие форматы акции, а, да, то не а, только скидки. Ну да. Допустим, мы продавали там по 300 рублей, там был у нас 100 покупателей в день, допустим. Тут мы решили сделать акцию, начали продавать по 250, допустим, на 50 рублей скидку сделали, и, соответственно, у нас стало 150 клиентов, да, То есть, стало больше, вроде как денег больше, но при этом, опять же, за счет себестоимости она может съесться, да, то есть, там маржа может упасть. А здесь нужно вот так раз-таки просчитать, насколько ты готов снизить свою маржу, то есть, там, например, на 5%, ага, то есть, если на 5%, в принципе, это несущественно. Если же это услуги какие-то, которые без маржинальной прибыли, да, то есть, которые просто вот там есть своя валовая, то есть, там, заплатил зарплату человеку, и пускай он оказывает эту услугу, ну, тот же вот салон красоты, например, да, то есть, там, если он там сидит, мастер на окладе, там, получает там свои 40 тысяч, утрирую, да, и, соответственно, вот ему без разницы, сколько этих людей окрасить, да, то есть, там, что их будет 5, что их будет 10. в принципе, от этого как бы ничего не упадет. Здесь, получится как бы позитивный эффект акции, что как бы станет, наоборот, больше клиентов и станет больше денег. То есть здесь нужно как раз-таки вот именно уделить внимание своей модели, да, то есть насколько она, получается, способна к акциям разного рода.
2: А что насчет вот акций, там, условно, купи два, третий в подарок? Потому что мне там со стороны, опять же, просто покупателя казалось, что это не самая экономически выгодная история. Ну То есть там две пары обуви купил, третью тебе там в подарок или с какой-нибудь скидкой там 70%. А
3: здесь чаще всего это идет перевод активов своих. То есть есть актив в виде запасов, и нужны активы в виде денег. Да, и, соответственно, так они тем самым, получается, происходит перевод этих активов.
2: Ну, да, то что? есть, экономически это может быть выгодно. Ну, Но...
0: если это одежда, мне кажется, это либо распродажа да, максимально своих складов, потому да. что у них склады переходящие там из года в год, насколько я понимаю. И в какой-то момент у тебя надо, хочешь не хочешь, надо от коллекции избавляться. Поэтому, наверное, Да плюс, мне кажется, в одежде все-таки это как-то заложено. Уже угу.
3: в целе, ну, мне так
2: кажется. Есть же не только Возь. в одежде такие. Нет, ну, здесь, в
3: принципе, в любом. Даже в автозапчастях есть такое, скорее всего, когда вот там товар долго лежит, он не продается никак. Да, что там какие-нибудь, я не знаю, редкие запчасти или там очень много химии какой-то, да, то есть там, которая не продается просто сейчас. Потому что она не нужна. И тут, как бы. Заложить в цену в эту акцию, там, например, сделать она, что купи два, получи третий в подарок, что там, например, две получаешь за 800 рублей, там в обычное время, там она стоила, например, 600, Чуть-чуть поднимаешь, и здесь, соответственно, как бы регулируешь.
0: Мне кажется, у нас страна вообще перекупов. Или, ну, вырос из, скажем так, поколения перекупов. Мне кажется, у нас в стране любая акция, это там. Никто не проиграет. Нет. Видишь, времена меняются. Кто-то два года назад на перчатках, блин, заработал столько.
2: На да, маски, маски. На масках, перчатки. на перчатках,
0: что нормально, как бы. Да. Заводик купил даже. Да, да, да. Не, акции вообще дело хорошее, на самом деле. Просто там главное рассчитывать все. Ну, конечно, наверное, у всех главная цель, главный эффект это все-таки получить код то своего постоянного клиента, да, поэтому в целом любая акция, если ты нацелен на постоянные клиенты, а не то, чтобы там распродать и действительно как бы какие-то перевести свои активы там в денежные выражения, а на постоянных клиентов, которые станут твоими, ну, с тобой долго будут работать, конечно, это окупится, он тебе сейчас по акции пришел, в следующий раз, три раза придет, принесет тебе просто как бы деньги, Тут, тут, наверное, выгодно в любом случае будет. Хотя я вот еще не дошел до акции. Сейчас только будем планировать. Но с другой стороны тоже понимаешь, да, там, я даю, например, я так тоже для себя начал разбираться, в вот, этом даешь там 5%, как в кофейнях там, ну, ты дал 5% вроде как от общей суммы, да, а от а чистой прибыли-то у тебя это уже не 5%, потому mm -hmm. что у тебя чистая прибыль там 20% от всего, а ты забираешь 5% от всего. Ну, и, соответственно, это у тебя уже по карману раз. но ну, если на все ты даешь, то уже четверть как бы иди поделись, как бы, чтобы завлечь клиента как-то, удержать, поделись. Я думаю, если мы, в принципе, стоим на, на проходнике постоянном, то ну, до этого мне как бы и без акций все окей okay было. То есть, ничего, но люди со временем начинают, начинают э, говорить об этом, потому что все-таки, ну, им как-то обидно становится, что вот я вот у вас там уже полгода хожу, ну, что-то дайте, ну, там карточку, там все хотят себя почувствовать каким-то клиентом более, там, да, выделяющимся, видимо, я не знаю, хотя я сам эти карточки ненавижу, блин понадают везде да, на, на, на акции, скидки там, блин, складывать их некуда. Меня, с другой стороны, это тема рабочая, конечно. Меня
2: как клиента, mm -hmm. мне достаточно, ну, вот с точки зрения, когда хочешь какое-то место, часто хочешь, мне на самом деле достаточно, там, например, кофейню, в которой я постоянно прихожу, когда меня уже видят, mm -hmm. здороваются, и просто начинают молча делать, потому что я там всегда пью капучино, да, и да, как да, бы меня видят, и так... сразу такие, как бы ты не успел дойти, да, да, да. у тебя уже как бы и, и оплатить сразу можно, ничего не говоря, mm -hmm. просто поздоровался, тебе уже сюда. Всегда... Мне, честно говоря, вот как клиенту, уже от этого приятно, ты как бы, понимаешь, что ты тут свой. С вами был подкаст «Бизнес – это я». Подкаст Яндекс.Бизнеса о малом предпринимательстве. Скоро мы вернемся с новым выпуском. А пока ставьте оценки, пишите комментарии и делитесь своими историями о бизнесе. До встречи!